0: 大纪元特稿：透视进化论。大纪元2023年10月25日讯。接前文，本章目录第六章：进化假说使科学误入歧途中五。5, 进化假说使科学研究忽视精神。五点一。巴克斯特与原始感应。五点一点一。牛舌兰的高兴和恐惧。五点一点二。耶鲁大学的常春藤和蜘蛛。五点一点三，洗淋浴与活虾。五点一点四，白细胞的远距离感应。五点一点五，原始感应。五点二，水知道答案。五点二一，能感知环境的水。五点二二，能感知人意念的水。五点二三，双盲三盲对照实验验证成功。5.3 量子物理学证明人的精神影响客观世界。6、进化假说无法解释的人体特异功能。六点一，眼见才为实嘛。六点一点一，会认字的耳朵。六点2点二，从质疑亲自验证到确信。六点一点三，手指也可认字。六点一点四。比 CT 还准的透视， 6 2被突破的壁垒， 6 2 1点一，中的塑料片， 6 2 2搬运红薯的恶作剧， 6 2 3凭空取出的药片， 6 2 4穿越屏蔽的药片， 6 2 5手背上撕出的人民币， 6 2 6人的念力可以有多大能量？ 6.2.7 被挑战的万有引力定律。6.3 特异功能在世界上被广泛研究。6.3.1 千里眼、遥视。6.3.2 神机妙算的宿命通。6.3.3 心灵感应。6.3.4 人与植物之间的心灵感应。6.3.5 佛字的启示。6.4 特异功能是人体先天潜能。6.4.1 脑中的屏幕和第三只眼。6.4.2 特异功能可被开发出来。6.5 特异功能被科学家广泛认可。6.6 中国特异功能和人体科学研究。6.6.1 特异功能催生人体科学。6.6.2 气功的兴起。6.6.3 法轮功和人体修炼。如前所述，被达尔文进化思想所主导的科学发展，使整个世界充满了混乱。西方科学从诞生至今，一些研究几乎耗费了很多科学家毕生的精力，可谓代价巨大，历尽艰辛。然而，现在的地球仍然是污染遍地、灾难丛生、伤痕累累。人们到了应该冷静下来、好好反思的时候了。进化假说否定宇宙中有序设计的存在，否定伦理道德，忽视精神的起源，从而令人类科学误入歧途，甚至带来灾难。其实，这种负面影响不仅仅体现在生物医学界，还体现在很多其他自然科学领域中。五进化假说使科学研究忽视精神。自然科学的主要研究对象是我们人类所生存的空间范围中的各种各样的物质。大英百科全书关于物质 matter 的定义是：物质是构成可观察宇宙的物质实体，与能量一起构成所有客观现象的基础。该定义指出，在最基本的物质层面上，由称为夸克和轻子等基本粒子组成。夸克结合成质子后，和中子、电子一起形成原子，例如氢、氧和铁。原子可以进一步结合成分子，例如水分子 H O。大量的原子或分子又形成了日常生活的主体物质。显然，这个物质的定义并不全面，反映了实证科学固有的局限性。然而，更可悲的是，由于达尔文进化假说排斥精神的错误思维，影响了人类科学一百多年，让科学家对所研究的物质对象越来越狭隘，停留在物质层面，故意忽略精神现象，甚至将物质和精神完全对立了起来。当今科学研究的现状是，无论哪个行业的科学研究，都好像遇到了一个天花板，再也无法继续向上突破。然而，这个世界上仍然有许许多多的未解之谜，科学无法给出合理解释。在很多自然现象面前，科学似乎显得无能为力。其中一个极其关键的原因，是因为人们不愿意面对进化假说给科学带来的各种问题，把自己的思维一步步禁锢住了，无法向前突破。而一旦少数敢于突破的科学家做出了不符合进化论的研究结果，往往会被人们的陈旧观念所质疑、打压，或被边缘化，甚至被打入伪科学的冷宫。这样的事情一次又一次的在发生着。人不应轻易否定自己所不了解的事。一个坐在井底的青蛙，只能看到一小片天空。要想看到更多的蓝天。恐怕只有跳出进化论深挖的陷阱才有可能。5.1 巴克斯特与原始感应。克里夫·巴克斯特 （Clive Baxter， 一九二四至二零一三）曾是美国中央情报局 （Central Intelligence Agency，CIA） 的测谎仪研究和应用专家，加州圣地亚哥巴克斯特测谎学院前负责人。测谎仪的基本原理是在受测者的两根手指各贴上一片电极，测量的是电极两端通过的微量电流。它能根据人皮肤电阻的变化以及影响微量电流的大小而绘出图形曲线，又称为皮肤电反应 （Galvanic Skin Response, GSR）。人在说谎时的心理和情绪变化，一般同时会伴随皮肤电阻、脉搏、血压、呼吸等的变化。这都是人自主神经系统的反应，一般不受意识的控制，在测谎仪上可以反映出来，从而判断接受测试的人讲的是真话还是谎言。巴克斯特对测谎仪充满兴趣，他辞掉了政府工作，专门从事测谎仪的研究，坚持研究了三十六年，得出了很多突破性的科学成果。5.1.1 牛舌兰的高兴和恐惧。1966年2月2日早晨，当巴克斯特正在给一盆牛舌兰花 d r a c i n a m a n g i a n a 浇水时，突然灵机一动，想用测谎设备测量牛舌兰叶子的电阻变化。结果，牛舌兰叶子画出了一条曲线，和人在高兴时的反应曲线相似，持续了大约一分钟。他当时真是吃了一惊，于是。巴克斯特想对牛舌兰采取什么样的威胁行动能让他感到害怕？他一边想，一边观察连接牛舌兰的测谎仪电子笔所描绘出的曲线。过了一会儿，他决定要用火烧连接在测谎仪的电极之间的叶子。这个想法一产生，在记录图纸的13分55秒处，测谎仪的电子笔立马发生了急剧的变化，迅速的标到图纸的顶端。画出的曲线与人在恐惧时反映出的曲线相似。巴克斯特当时相距牛舌兰大约十五英尺，离仪器大约五英尺。他还没去拿火柴，只是思想中有了这个想烧他叶子的计划，尚未采取进一步的行动，所以曲线又降了下来。巴克斯特马上意识到，牛舌兰竟然知道他在想什么，也就是说。植物不仅有感情、有思维，而且能隔空感知。然后他离开房间，去助理的座位上找来火柴。这时测谎仪的曲线又再次上升到指针能达到的极限了，表现出强烈的恐惧情绪。图六杠三、图六杠四。随后他刚刚画着一根火柴，还没有接触到植物，记录仪指针又开始剧烈摆动。事实上，他最终没有去烧那片叶子，而是把火柴放回到另外房间。这时，测谎仪的曲线恢复了平静的状态。这是改变巴克斯特的整个人生的一天，因为他从此知道了牛舌兰是有感情的、有感知能力的。不仅如此，牛舌兰对人意念的感知能力的灵敏程度，似乎远远超过人类。具备类似我们人类的特异功能，他心通。巴克斯特当时简直惊呆了，他差点儿在早晨八点跑到外面纽约时代广场附近大喊：“我的植物是有感情的！”毫无疑问，这个发现是对他人生中所接受的科学教育的一个直接挑战。巴克斯特还注意到一个现象：必须要有真正的伤害植物的意图，才能在图谱上观察到反应。植物似乎能识别出真假意图，就像一台测谎仪有识别的机制。巴克斯特和其他科学家还在美国的其他机构用不同的植物做了类似的研究，得到的是相同的观察结果。植物非常稳定的展现了灵敏感应人或其他生物的思维或活动状态的能力。5点一点耶鲁大学的常春藤和蜘蛛。1969年11月3日。巴克斯特结束了一场在耶鲁大学的演讲之后，邀请一些研究生做一些非正式的测试。他们提供了一片常春藤叶，将它夹在测谎仪的感应片中间。接下来，他们捉到一只蜘蛛。当一个学生用双手将它围住，不让它跑的时候，常春藤叶并未显示任何反应。然而，当这位学生把手拿开后，蜘蛛可以逃跑时，图谱上出现了剧烈反应，这个过程重复了好几次，都是一样的结果。接着，他们将蜘蛛放走，让一名研究生去寻找被放走的蜘蛛，其他学生则盯着测谎仪。当那位学生还没看到蜘蛛时，测谎仪没反应。过了一会儿，测谎仪有了反应，接着人们就听到去找蜘蛛的学生说：“我找到了。”接下来。测谎仪记录出一个激烈反应的同时，去找蜘蛛的学生大喊：“我抓到他了！”巴克斯特发现，最好的实验结果往往是在偶然间不经意发现的，就像这些耶鲁研究生在实验中展现出轻松自在的心态。实验参与者的意识对实验对象的影响，很可能改变实验结果。巴克斯特还发现。一些实验未能成功重复的原因，很可能是受试对象与实验者之间的感应等。一些植物所处环境中的看似不重要的细节，包括临近人物、噪音等，都可能对实验对象和结果造成重大影响。有趣的是，这里的研究对象是一片刚被摘下的常春藤叶子。这片叶子虽然不是一个独立完整的植物生命，同样具有精神和感应能力。按照达尔文进化假说，已经脱离植株的叶子，连独立的生命都几乎算不上，怎么会具备思维能力，还能实时,时感受到周围环境中的人的意识状态呢？这些现象用进化假说也是根本无法解释的。5.1.3。喜林芋与活虾。巴克斯特还曾经用其他生物作为刺激源做实验，来测试植物对其他生物的情绪的感应。巴克斯特在1968年公布的一个实验中，将装有活的丰年虾的小杯反转，把虾倒入下方的废水中。这时，摆在同一个房间中的一种叫喜林芋 （Philodendron cordatum） 的植物显示出受刺激的反应。然后他把洗淋浴 A 跟活虾放在同一个房间里，另外两盆洗淋浴 B 和 C 分别放在跟活虾不同的另外两个房间，同时检测三盆洗淋浴的反应。多次的重复实验结果发现，洗淋浴 A、B、C 在活虾死亡时，大多数反应出售刺激的缺陷。这些结果具有统计意义，说明虾死亡引起的洗淋浴反应不是偶然现象。这个实验中最有意义的部分就是完全的自动化。为了排除洗淋浴对人的情绪感应而干扰实验结果，他精心设计了一整套自动化的实验装置，确保实验进行时一切都是自动进行的，从而将人的意识可能产生的阻碍排除在实验之外。只有小心地遵照这个程序，才能得到有效数据。而且同一批植物只能用来做一次实验。巴克斯特请实验室以外的人去买来多株洗林芋，并将它们暂存在大楼某处。只有在实验快要开始之前，他们才到暂存处将三株洗林芋搬到实验室内。为了不让洗林芋对巴克斯特和实验人员产生感应，他们迅速启动自动化装置，并设定延迟开关，随即离开实验室，离开大楼。并走到至少隔街之外，洗林浴则被单独留在实验室里。这个实验结果告诉我们，洗林浴 A 能感知到虾的状态。那么有意思的是，在其他房间的洗林浴 B、C 如何能感知到虾的状态呢？有两种可能性比较大。第一种是洗林浴 A 把感受到虾的状态远程传递给了洗林浴 B、C； 第二种是洗林浴 B。C 直接远程感受到虾的状态，不管是哪种可能性，都说明喜林芋能跨越一定空间距离感知其他喜林芋或丰年虾的状态。喜林芋似乎也具有他心通，喜林芋的感知能力甚至还超过人。然而，达尔文进化假说认为，喜林芋是比人要低级的多的物种，怎么会具备如此高级的感知能力呢？五点一点四，白细胞的远距离感应，不光是植物和植物的叶子能感知人的情绪，脱离开人体的白细胞也能感应到人体的情感反应。有一次，巴克斯特收集自己的白细胞，给他们接上电极，并开始观察。他想在手背画一道小伤，然后在伤口上涂上碘酒。于是。他走到最近的架子前，搜寻一把消过毒的柳叶刀，同时想象着使用它的情景。当他走回仪器旁的时候，图谱上显示出，在他寻找柳叶刀的那段时间，他的白细胞出现了激动的反应。图六杠五，白细胞是我们血液里面的免疫细胞。当我们人体受到伤害、血管破裂出血的时候，白细胞要进入捍卫我们身体的备战状态。保护我们不要受到外来病菌的感染。也许是因为这个原因，所以当巴克斯特生出了要割伤自己的念头的时候，他的免疫细胞似乎同时进入了备战状态。一九八八年八月，加州大学百克莱分校天文学博士布莱恩·欧里瑞 （Brian O'Leary） 与他的配偶造访巴克斯特在加州圣地亚哥的实验室，他们采集了布莱恩的白血球。并连上了测试仪。布莱恩亲眼见证了他与配偶对话期间离开自己身体的那些白细胞能实时,时感应他的情绪状态。布莱恩离开实验室后，搭乘圣地亚哥的飞机返回亚利桑那州凤凰城的家。在这逾三百五十英里的旅途中，他的白血球仍然在圣地亚哥的实验室里与电极连接着。布莱恩记录了这一路上所有造成他情绪焦虑的事件，包括在高速公路上错过一个车道，在拥挤的停车场还车、机场办理登机手续时大排长龙，他差点赶不上飞机；飞机起飞及降落，他儿子未能在机场准时与他们会合等等。结果，当巴克斯特将这些事件的发生时间点与测试曲线互相对照时，发现曲线上的异常反应几乎和布莱恩所有的焦虑都密切关联，而白细胞所测出的反应曲线在他到家就寝之后也变得平静了。布莱恩在其著作《探索内在与外在空间》（Exploring Inner and Outer Space） 中详细记录了这次长距离的生物感应的实验经历。布莱恩讨论说：“如果他们是有效的，我们就需要接受这样的假设。”白细胞捐赠者将他们的情绪传达给他们的细胞，在长达数百英里的距离内没有明显的衰减，其影响令人难以置信。显然，我们将意识的某些基本构成要素传达给与我们有某种联系的其他生物，并且讯号不会在很远的距离内减弱。所以，当我们情绪焦虑的时候，我们的白细胞也同时受到影响。处于一种类似焦虑的状态。如果免疫细胞状态不正常，人体的免疫力可能也受到影响。这也许是精神和情绪影响免疫力的另一层体现。按照达尔文进化假说，细胞是非常原始的生命形式，怎么会具备思维，甚至能感知人的思维活动？即使在远隔几百英里之外，还能实时,时感受到人的意识状态呢？这些现象用进化假说根本无法解释。现代生物医学中的细胞学是研究细胞结构、功能、生理和遗传的学科。尽管在很多方面已经取得了重要的进展，但仍然存在很多未解之谜和挑战，比如细胞之间的信号传递、细胞行为和细胞的复杂多样性等等。研究细胞的生物学家，如果能了解和掌握细胞也有感情和思维活动，能时时刻刻感应到细胞供体的情绪信息，从而影响细胞自身的功能状态，相信对于解决上述挑战，会有一个新的思路和突破。5点一点原始感应。巴克斯特认为，生物间可能存在一个无形的网络，能够远程互相感应。例如植物、虾和细胞等生物，它们之间有一种无形的通讯网络。这种网络是什么呢？巴克斯特在采访中说：“我之所以称其为原始感应，是因为我感到生物的这种本能远远早于任何后天形成的能力。”有些人认为我们曾一度有过这种本能，有的人在否定它，以至于让你愿意花费一生来研究它，走这样一条路。康奈尔大学生物系助理教授查尔斯·葛兰杰博士 （Charles A. Granger, Ph.D.） 曾这样公开介绍巴克斯特：“他的智慧能跳出当时对植物的传统预设理论。从科学的观点看来，这其实是创造力的体现。”巴克斯特的发现引起了科学家和公众极大的兴趣。他的一篇专栏文章，在一九六九年四月的《电子科技 Electro Technology》杂志刊登后，就有四千九百五十位科学家作出回应。一九七三年毕业于哈佛大学的美国植物学家克里斯多夫·伯德 （Christopher Bird， 一九二八至一九九六）和美国军事情报官记者彼得·汤普金斯 （Peter Tompkins， 一九一九至二零一七）合著的《植物的秘密生命》。《The Secret Life of Plants》出版，该书记录了巴克斯特使用测谎仪进行的植物实验，描述了植物与人之间的身体、情感和精神之间的关联，向大众揭示了植物许多鲜为人知的事实，登上《纽约时报》畅销书榜单。同时，也有人对巴克斯特的研究结果提出质疑和反对，理由是不符合当时既有的科学理论。也有人未认真完成实验便草率宣称重复失败，有人甚至认为是骗局。对此，当时任职于斯坦福研究中心 （Stanford Research Institute） 的物理学家哈洛德·帕托夫 （Harold Puthoff） 提出：“我不认为巴克斯特的研究是骗局，他进行实验的方法非常可取。”大多数对这个研究持负面态度的人认为他的实验方法很草率。其实并非如此。1989年，美国陆军上校约翰·亚历山大 c a n o John Alexander） 1937曾写道：“要多少证据才能让我们跨过那证据不足的屏障呢？数据都摆在眼前，而这些实验方法也早就脱离了不成熟的阶段。我对此编者注：只盲目怀疑和排斥的态度感到悲哀和受挫。”一个新的技术无法在科学殿堂中得到公正的裁决，不只超心理学如此，所有的领域都一样。我认为根本的问题出在对未知的恐惧，一个所有科学家都不应引以为傲的态度。科学史上的伽利略、哥白尼、道尔顿、牛顿和爱因斯坦等人在提出新观念时所遇到的难题，与巴克斯特的遭遇十分相似。不同之处是。巴克斯特这一次的发现，在生物科学领域里的影响和触及面之大，可谓史无前例，几乎是颠覆了很多人对生命和物质的认知。进化假说给人们灌输的思想，忽视了精神，成为被僵化了的观念和定义，限制了人们对生物可能具有意识、生物之间可通过某种不为我们所知的方式进行沟通的现象的进一步认知。而只有当人们能放下进化假说的错误观念，坦然面对植物具有精神的这个现象，就像第四、五章论述的人具有精神和灵魂现象那样去研究地球上的各种生物，关于生命奥秘和来源的研究才可能会有一个突破。5.2 水知道答案？无独有偶，不仅仅是巴克斯特发现植物有精神、能感知，日本的健康。管理和社会服务国际技术教育研究所
1: （Institute for Technology-Based Education in Health Management
0: and Social Services International, IM） 的科学家江本胜 （Masaru Emoto，1943-2014） 的研究也发现，现代科学界所认为的无机物水似乎也具备精神，能感知人和周围环境给它的信息，包括文字、声音、图像。空间环境等等，并在水结晶上反映出来。他的研究成果记录在《水知道答案 ：The Hidden Messages in Water》一书中。5.2.1 能感知环境的水。江本胜将不同类型的水放入培养皿中，然后将培养皿在冰箱零下二十摄氏度、零下四华氏度下冷冻三个小时。水在培养皿中形成直径约一毫米的冰滴。当他用光照射冰滴时，晶体就会出现。他用高速摄影机拍摄、放大200至500倍水结晶，结果发现不同的水形成不同的晶体，也有的水没有晶体。一个重大的科学发现的背后，往往需要付出艰辛和尝试，因为结晶形成之后只持续20秒至30秒。这个过程的短暂，就要求研究者必须非常敏捷地抓住拍摄的短暂瞬间。江本胜为此付出了很多努力。他发现，取自南极、涌泉或荒郊的地下水结晶，像宝石一样绚烂且令人神往。图六杠六，取自巴黎、伦敦、东京、罗马、澳门、香港等繁华都市的自来水，无不影像模糊、颜色暗淡、形状扭曲不规则。连水都这样，难怪生活在大城市的人会感觉压力重重、苦不堪言，最终导致现代病、都市病。图六杠七，将本盛江水放在两个播放古典音乐的音箱之间，大多都会产生具有独特特征的形状良好的晶体。贝多芬的第六号田园交响曲《Pastoral》音色明亮清澈、舒畅明快，听了之后水的结晶也是美丽而规则。图六杠八，听了柴可夫斯基的《天鹅湖》，Swan Lake 的水上面的结晶犹如一只洁白、美丽、高雅的白天鹅，而下面水结晶的彩虹色似乎代表着希望，传递出天鹅湖故事的内涵。图六杠八，听了维瓦尔第的《四季》，似乎感受到大自然春夏秋冬的气息。图六杠图六杠八，听古典音乐或传统音乐的水的结晶，水知道答案截图。相比之下，暴露在剧烈重金属音乐或摇滚乐中的水，充其量只能产生碎片和畸形的晶体，相当难看。图六杠九，图六杠九，暴露在剧烈重金属音乐或摇滚乐中的水，水知道答案截图。再来看看放在电视、电脑、手机或微波炉旁边的水。他们有着一个共同的特点，就是水根本无法结晶，取而代之的是黑洞。图六杠十，水结晶实验证明，水是一种生命体，具有自我意识，可以用自己的结晶状态与外部世界沟通。5.2.2 能感知人意念的水。江本胜博士将写有文字的纸，有字的面朝里，包在装着被测试的水的瓶子周围。当纸上写着爱和感恩等美好信息时，水结晶往往美丽。图六杠十一。当纸上写着负面或不善的信息时，水结晶往往扭曲、丑恶，甚至根本不能结晶。图六杠十二。岛根县发生地震之前，水完全不能结晶，似乎水预测到了地震的信息。当地震过后，水结晶的能力慢慢恢复，甚至变得美丽而充满希望。图六杠十三，二零零三年放在东京办公室的自来水原本结晶非常丑陋和扭曲，后经二百多人以爱和感恩等美好的心念为这瓶水祝福后，竟然恢复了美好的结晶形态。五点二点三，双盲三盲对照实验验证成功。美国思维科学研究所 （Institute of Noetic Science） i o n s 的首席科学家迪安·拉丁。Dean Radin 博士及其助手盖尔·海森 （Gail Hason） y 分别在2006年、2008年与江本胜合作，在双盲和三盲条件下进行水结晶实验，实验结果都支持江本胜的理论，排除了江本胜主观选择实验结果的可能。这些水结晶的实验结果发表在学术期刊上。这里的双盲是指拍照人员和美感独立评估人员双方不清楚实验样本的分组情况，而三盲是指拍照人员、美感独立评估人员和数据分析人员三方都不清楚实验样本的分组情况。拉丁博士等2006年发表在《探索》（Explore） 期刊上的双盲实验的论文标题为“双盲试验证明远距离意念对水结晶的影响”。Double-blind
1: test of the effects of distant intention on water crystal
0: formation。实验是这样做的：东京一个约两千人的团体对位于加州的一个电磁屏蔽室内的水样本发出正面的意念。东京小组不知道的是，在加州放置受测试样本的同一个楼的不同楼层还放着一些对照样本。分析人员在盲态下。对两组水样本形成的冰晶进行识别和拍照，并由一百名独立评审人员对所得影像的美学吸引力进行盲态评估。结果表明，经过积极意念处理过的水结晶在美学吸引力方面比对照组水结晶得分更高 ，p 等于零零幺。拉丁博士等二零零八年发表在《科学探索》期刊。Journal of Scientific Exploration 上的三盲实验的论文标题为《远方意图对水晶体形成的影响》。三盲重复。Effects of distant intention on water
1: crystal formation: a triple blind replication
0: 。实验是这样做的：三天内，奥地利和德国的一千九百人将注意力集中在加州电磁屏蔽室内的水样本上。提供正面意念信息的人不知道位于目标水附近有一个充当临近对照的水样本。另外，位于屏蔽室外还有一个远端对照水样本。技术人员对不同处理条件下的水样本形成的结晶进行拍照，每张图像均由超过 2,500 名独立评审进行美学评估，并对所得数据进行分析。所有参与者都不清楚照片的分组情况。结果表明，提供正面意念信息处理的水结晶晶体影像被评价为比临近对照的水结晶晶体更美观 ，p 等于零点零三。这项结果再一次验证了先前江本胜的研究和双盲测试的结果。双盲和三盲实验是科学可以做的最严谨的认证了。尽管如此，在网络上还是可以看到很多人反对水结晶实验的发现。维基百科甚至把其称之为伪科学，因为水结晶实验的结论触动了一些人内心深处的进化论和机械唯物的观念。按照达尔文进化假说，水是无机物，连生命都算不上，怎么会具备思维能力，甚至能感知环境状态？所以，一些观念固执的人不能以开放的心胸来接纳，甚至抵触水结晶实验的结论。而科学的真正精神是以尊重事实为根本，而不能以维护固有观念为教条。目前，地球环境中的水资源受到严重污染，直接给人类的生存、健康和生态系统带来重大挑战。人类要想继续生存下去，必须有效解决水污染问题。水是一面镜子，反映出周围环境好坏，包括人心善恶。如果要从根源上解决水污染问题，恐怕要重新更新我们对水的认识。5.3 量子物理学证明人的精神影响客观世界。巴克斯特和江本胜的实验揭示出，植物、水、树叶、细胞都具有精神和感应能力，生命和水具有远距离沟通的能力，能看、能听、能接受人发出的情感和善恶意念。并随着人类心念的改变而发生着改变。植物和人，人和自己的白细胞，水和客观环境，以及人的意念之间的关联，似乎说明我们这个宇宙中的事物之间具备着超越宏观物质的精神连结。事物之间的这种精神连结，也许可以用现代物理学的量子纠缠现象来帮助理解。所谓的量子纠缠，是指存在于微观世界中的一些粒子，如果处在纠缠状态的话，那么不管分离到多远，它们之间完全不需要任何现代物理学已知的沟通，就能感受到彼此的存在状态，从而在一部分粒子受到外来观测影响而改变状态时，使另一部分的粒子也做出对应的改变。这种现象又可以用来实现超越时空限制的量子通讯。更值得注意的是，量子物理学的研究揭示，人的精神可以改变量子存在状态。宏观世界中的主观和客观的分野，在量子世界里变得模糊。或者说，在量子世界里，人们认识到，也许主观和客观本来就是一个不可分割的整体。有一个经典的量子物理学实验叫做双缝实验或杨氏实验（杨氏双狭缝干涉实验），专门演示光波的干涉行为。此实验是因物理学者托马斯·杨 （Thomas Young，1773-1829） 而得名。双缝实验的基本设计很简单：将一束光照射到一块刻有两条狭缝的不透明遮光板上，通过狭缝的两束光会抵达后面的探测品。光的波动性使得通过两条狭缝的两束光互相干涉，在探测屏上形成明亮条纹和暗淡条纹相间的图样，这就是双缝实验著名的干涉图样。二十世纪量子力学的迅猛发展，使得人们对光是波还是粒子的问题重新展开讨论，双缝干涉实验就被推到了风口浪尖。科学家们做了升级版的双缝干涉实验。通过特殊的实验装置，让光子一个一个的发出来，通过前面的双缝遮光板，结果依然观测到干涉条纹。也就是说，一个光子可以和它自身产生干涉现象。接着，科学家依据这个单光子干涉实验，继续添加实验仪器，加装了一个观察光子路径的装置，想知道单个光子到底是从哪个缝隙里出去的。结果一旦加上观察装置，想知道光子的路径时，干涉条纹就消失了。如果去掉观察路径的装置，干涉条纹又出现了。科学家通过无数次的重复实验，结果都是一样的。这个升级版的双缝干涉实验背后的机制和原理，目前科学家仍在众说纷纭。但是有一点是公认的，那就是人的意识和精神可以影响量子世界的存在状态。这是不是在提示我们，整个世界本来可能是另一番不同的波动的景象？但是由于有了我们人的这双眼睛，看到的世界变成被过滤了或被固定了的效果，变成了现在这个世界的样子。著名诺贝尔奖得主物理学家理查德·费曼 （Richard Feynman，1918-1988） 在费曼物理讲座中这样解读：根据量子力学的测不准原理，不可能设计一个装置既能确定电子可以穿过，同时又不会干扰电子穿孔之后形成的干涉图样。换句话说，如果一个装置能够确定电子穿过哪个孔，它就一定会干扰图案。现代科学实验多半力图排除人的主观意识对客观观察对象的影响，而从巴克斯特的实验、水结晶实验和升级版的双缝干涉实验中，我们看到人的意识其实是与周围环境是息息相关的。普通人的意识就可以影响和改变周围事物的存在状态，这一点在微观和量子领域表现得尤为突出。事实上，没有真正独立的客观世界，所谓的客观环境，其实早就烙上了人们意识的印记。而这些意识、精神的作用，恰恰是被进化假说所完全忽视的。其实，人的意识和精神可以改变周围的事物。如果精神力量强大到一定程度，可能显示出一些特殊能力，能改变周围事物，做出一般人通常状态下做不到的事情来。这种能力就是特异功能。六进化假说无法解释的人体特异功能。提到人体特异功能，人们也许会记得《聊斋志异》里崂山道士穿墙而过的故事，还有华佗透视看到曹操脑中有瘤的典故，科幻大片里面的超人英雄穿越时空的本领等等，充满了神奇的色彩。人们往往认为人体特异功能是小说和电影里才有的事情。好像只存在于人们想象中，人体特异功能到底有没有可能真的存在？ 6.1 眼见才为实嘛。其实早在1979年，中国曾经掀起过一次研究特异功能的热潮，然后持续了20年。我们先从一个叫唐宇的小学生说起。6 1 1会认字的耳朵。1978年底的一天。中国重庆市大足县（现为大足区）的小学生唐宇在和他的小伙伴陈小明嬉戏时，耳朵偶然碰到陈小明的上衣口袋，突然唐宇的大脑中呈现出“飞燕”两个字。陈小明感到非常奇怪，装在自己口袋里面的飞燕牌香烟怎么会被唐宇用耳朵看到了呢？人们听到了，这似乎是不可能的事。紧接着，对唐禹进行了一次次的实验，发现这样的现象是存在的。这个事情也被报纸报道出来。四川大足县联合考察组经过调查研究，撰写了关于唐禹耳朵变色认字的考察报告，结论是唐禹的耳朵却能变色识字，这是客观存在的事实，发表在一九七九年《上海科技杂志》《自然杂志》第十二期上。自从唐鱼耳朵识字的特异现象被报道之后，二十年间，中国大陆一批被称为特异功能者的儿童和成人被陆续发现，当时在中国掀起了一场耳朵认字的热潮。1979年7月，《自然》杂志编辑部在北京也考察了另外两个儿童王斌和王强，发表了非视觉图像识别的观测报告。文章认为，非视觉器官图像认字的功能确有其事，值得探索。6.1.2 从质疑、亲自验证到确信。北京大学生命科学院生物学教授陈守良以前根本不相信这类稀奇古怪的事情，他由否定到怀疑，由怀疑到亲身去考察。通过亲自对几位特异功能儿童的调查和测试。他得到了肯定的结果。一九七九年八月，发表了论文《关于人体一种特殊的感应机能的调查报告》。一，陈守良教授还在《人体特异性功能的调查报告》中记录了专门设计的字条和容器，以确保检验方法的严格，包括测试样品的唯一、不可调换、不透光、封装不可逆。例如，他们把贴字的纸条插入玻璃瓶，并将瓶口烧结。不破坏瓶子就取不出纸条，或用黑塑胶匣装入字卡或图卡，用火漆封口。采用盲法，将试验材料的制作者和监测者分开，后者不知道纸条的内容，以防暗示，并在测试的现场录影。实验结果在统计学上必须要有意义，即使在这样严密控制的条件下。特异功能儿童王强、王斌能够基本正确辨认出蜜蜂的文字和图形。研究者用蜜蜂双盲法对王强、王斌共测试了109次。王强测试57次，其中47次辨认正确，准确率 82%。之两次部分正确， 8次错误。王斌共测试52次，其中44次辨认正确，准确率 85%。三次部分正确，四次错误，一次无结果。陈守良教授除自己反复检查测试方法是否严密可靠外，还请北京大学和中国科学院几位生物学家、物理学家、化学家亲自参加了测试王强与王斌的过程。大家都认为测试结果可靠。当时参与实验的科学家们基本都是学术界的顶尖人物，想瞒天过海是不可能的。六点一点三，手指也可认字，可见眼见为实过于绝对。能看东西的不仅仅是我们人的肉眼，耳朵也可以。人们研究发现，人体很多部位，如耳朵、手指等，都可以识别颜色、图像、文字等，可统称为非视觉图像识别能力。日本及台湾均陆续展开了手指识字的科学研究，从不同实验室。不同对象所做的大量而无可辩驳的实验证据显示，手指十字的功能是存在的，而这项功能还可以经过对青少年的训练而开发出来。国立台湾大学电机系教授、美国史丹福大学电机系博士李四岑，从1987年开始进行手指十字等特异功能的实验，研究结果颠覆了包括他本人在内的多个科学家的认知。李四岑对特异功能的研究期间，有一个轰动的例子。一九九九年八月二十六日，中华民国物理学会、台大物理系、清华物理系、台大心理系和中研院的十多位教授，浩浩荡荡的走进了台大电机二馆一百四十二号会议室，前来挑战。受试者是一名十七岁的台日混血少女，名叫高桥舞。结果，放在盒子中的纸。只要不用铅包住，高桥舞都能准确地说出或描绘出纸上的字和颜色或各种奇怪的图形。一般的词汇与图形，如花卉、动物等等字词，高桥舞都能辨识无误。实验进行没多久，这些教授便直呼不可思议。李四存还办过手指识字训练班，诱发六到十四岁青少年的手指识字功能。每次训练四天，每天两小时。经过三年，共四次开班，六十位报名的青少年中有六位出现了功能。6.1.4 点比 CT 还准的透视，与耳朵、手指认字相关的一个功能，还有其他类型的，比如透视功能。我们在第五章介绍的日本妇产科医师池川明 （Akira a i k a w a 1 9 5 4做过的两个调查发现， 3 3至 53% 的孩子有胎内记忆。池川明著有《父母是孩子选择的》等书，描述了妈妈肚里的胎儿具有透视功能，可以透过妈妈的肚皮清楚地看到谁在外面在做什么。例如，有个孩子曾说出他妈妈在怀孕期间因为贫血在超市晕倒过，当时多亏店员的热心照顾，还开车送妈妈回家。而他的妈妈从来没有跟他提过这段经历。另一位妈妈怀孕期间曾在日本佐世保的海边老家待过，孩子出生后没有去过，但孩子却在出生后对妈妈清楚地描述了当时他和妈妈在周围人的簇拥下。大家怡然自得的躺在沙滩上欣赏海景的情景，还有年幼的孩子看得出妈妈腹中的胎儿是男是女的有趣例子，有的还会告诉妈妈腹中胎儿的现状是在微笑还是在睡觉。中国医学科学院肿瘤医院的医生们与中国人体科学研究院曾经进行过一次透视人体实验，参与的有西安的一位名叫严平生的特异功能者。医生临时指定了一位即将进行手术的病人，让严平生诊断。按实验的要求，严平生要对这位病人进行全身的综合透视检查，这样可以排除一些他可能得到的暗示。他的透视结果要与医生们的结论进行比较，几天以后还要接受手术结果的验证。严平生透视的结果，肝脏有差不多像核桃那么大的一个肿瘤。边界有点模糊，而医生通过两次 CT 检查诊断胃肝脏占位性病变。严平生对其形态、部位的描述与 CT 比较一致，但是 CT 片显示肿瘤大小超过5公分，比严平生说的核桃（一般也就是 2.5 到3公分）要大一些。究竟谁更正确呢？手术后切开肝脏可以看到深黄色的一个肿瘤。这个肿瘤中间有一个不是特别明显的腔，肿瘤大小差不多应该是 1.5×2 公分。怎么岩平声透视的结果竟比 CT 的检查结果更接近于我们所看到的肿瘤尺寸呢？原来 CT 片上的肿瘤分界线是由于不同质量密度的机体组织对 X 光的不同透射量造成的，而岩平声透视看到的则与肿瘤的实体大小更为接近。从这一点上看，严平生的透视结果竟然比 CT 的检查结果还要准。6.2 被突破的壁垒。张宝胜生于1958年，家住辽宁本溪。一次偶然的机会，他在收信人还没有打开信封时，就隔着信封看到了信中的内容。由于他知道了收信人的隐私，他们之间产生了误会。为证实他没有拆开别人的信件，他向人们展示了他能够透过信封认字的能力，这让张宝胜的特异功能被发现了。后来，张宝胜被借调到本溪公安局帮助破案，他也曾到沈阳中医学院合作研究特异功能的诊治作用，包括透视经络等。一九八二年，他被推荐到首都师范学院。参加当时国内二十七所大专院校和研究单位的四十名研究人员参加的人体特异功能联合测试。中国人体科学学会理事、航天医学工程研究所研究员宋孔志一九六三年毕业于北京大学人体及动物生理学专业后，被分到中国科学院生物物理研究所宇宙生物学研究室。1968年，这个研究室和几家同行研究机构合并，成为航天医学工程研究所（ 5 0 7所），隶属于当时的国防科工委。1983年，宋孔志与25岁的张宝胜初次相识，后来他曾几次观看过张宝胜特意认字、特意遗物等表演。一次，张宝胜把某人的工作证移入盖着盖子的暖瓶中；还有一次，从完整的药瓶中取出药片。虽然看起来都很神奇，但宋孔志思想中对于特异功能的真实性还是将信将疑。6.2.1 点一，井中的塑料片。一次在中科院高能物理研究所的实验，让宋孔志印象十分深刻。当时，研究人员设计将一枚五分硬币大小、含微量同位素钠的塑料片放进了一个铅井中。这个铅井又深又窄，两根手指并排都伸不进去。铅井上方盖有一块大黑红双层绒布，用来遮光。塑料片的放射性强度被铅井下方的传感器感受到，并被传输到隔壁房间的放射性测量仪上，逐秒的显示在荧光屏上。一般数字显示在九千至一万之间。当时实验的主持人是赵永介，他在同位素测量仪房间监视测量仪屏,屏幕上显示的数字。宋孔志则留在铅井房间，负责密切关注张宝胜的一举一动。突然，张宝胜的手在铅井上方摆动了几次。几乎同时，赵先生发现屏幕显示的放射量数字急剧下降，匆忙跑过来检查。当他拉开铅井上方的遮光布，发现小塑料片已经上升到了铅井中央。这显示张宝胜的特异功能已经开始起作用，移动了同位素钠塑料片。研究人员用镊子重新将塑料片放回铅井原位，然后盖上遮光布，实验继续进行。过了一会儿，张宝胜的手再次在铅井上方抓了几下。然后很快从遮光布中抓出一个圆形的东西，竟然是那个同位素塑料片。宋孔志连忙检查遮光布，没有发现破损。赵永介这时跑过来告诉宋孔志，检测仪的数字已经显着下降到二十左右。这次实验使宋孔志开始相信特异功能的存在。6.2.2 搬运红薯的恶作剧。就在这次实验之后，宋孔志等人到附近就餐后，两个人和张宝胜一起走在前面，宋孔志在后面相差几米。路上，他们经过一个卖烤红薯的摊位，只见张宝胜到了炉前，右手拿起一块烤好的红薯，问：“多少钱一斤？”摊主回答了价钱之后，张宝胜就把那块红薯放回原处，然后离开前往停车处。这个动作简洁明了，宋孔志在后面看得很清楚。然而，当宋孔志走到汽车那里，却惊讶地看到张宝胜正在给众人分红薯，他们一边吃一边说笑着。这种取乐性的恶作剧虽然不是正式实验，但整个过程是那样清楚，加深了宋孔志对特异功能的印象。6.2.3。凭空取出的药片。随后，张宝胜被安排配合宋孔志等科研人员进行了长达16年的特异功能研究。宋孔志等研究者几乎每天都可以看到张宝胜的表演，并亲自在场做记录。当时测试频度很大，例如曾在100天内安排过29个测试日，平均每三四天就测试一天。测试的试样有单字的、多字的、有笔写的、划痕的。有大字样、小字样，有原封装玻璃药瓶、特殊处理的实验标本瓶等等。张宝胜曾多次为人们公开演示，从未开封的药瓶里拿出了药片。有一次，张宝胜在内蒙中国人体科学研究会第四次筹委会上，干净利落的几秒钟就从一瓶刚买来的原装维生素药瓶中，在没有开瓶盖的情况下，移出了二十一片药片。药瓶的软木塞封装完好无损，没有其他物品干扰。张宝胜也没有多余的动作，整个过程人们都看得非常清楚。这是张宝胜到507所之后最为漂亮的表演之一，说服了许多对突破空间障碍功能存在持怀疑态度的研究人员。后来测试的难度和严谨度都增加了，例如在玻璃瓶内装入各种测试样品。瓶口用火烧结，宋孔志等曾经精心设计了一款采用多种特殊标记的、装有各种颜色有机玻璃片的密封透明玻璃瓶。张宝胜经过艰苦努力之后，多次成功的将试样品中的有机玻璃片取出，瓶无损坏，整个实验过程录影保存。还有一次。宋孔志等将线的一端固定在瓶底，另一端穿过软木塞后，其根剪断，称重后交给张宝胜进行实验。张宝胜成功移除两个药片后称重，少了两个药片的重量，线和封口均未损坏。6.2.4 穿越屏蔽的药片，人体特异功能的实验一次次强烈的冲击着人们认识上的壁垒。张宝胜让药片穿透玻璃却不留痕迹，超越了人类的常识，人们感到了困惑。这难道是魔术？很多人提出了这样的疑问。宋孔志想得到药片出来的时候经过容器壁的原始证据，采取了每秒钟四百张的高速摄影法，拍到有一片次五加药片正好突破屏蔽，有大约三分之二的药片在药瓶外，三分之一留在药瓶里。这张影像表明，一片直径10毫米的药片在一400秒的时间内通过了普通玻璃质地的药瓶屏蔽。他还采用不同的测试样品重复实验，也成功的拍到了类似的穿越屏蔽的照片。在这篇107页的张宝胜特异功能的启示论著中，宋孔志写道：“这项研究成果充分证明了特异功能的存在，因为。”在1400秒的时间内，任何作假动作在高速摄影机面前不被发现都是不可能完成的。而且，它揭示了物体穿越另一物体时中间态的存在。宋孔志为了仔细研究这个中间态，曾经希望张宝胜用功能努力保持这一状态，但是发现张宝胜保持不住这个穿壁中间态过程。张宝胜并不是不愿意保持住这个穿壁中间态，而是他的能力或这种功能本身使他无法维持住这个中间态。6.2.5 手背上撕出的人民币。宋孔志根据不断重复、不断层层深入的实验，终于得出结论，认为突破空间障碍这一似乎超乎人们想象的特异功能，的的确确是存在的。突破空间障碍功能的目标物可以是金属、木材、塑胶、纸张、药物、糖果，甚至液体等等。障碍物也是多种多样，可以是金属盒、木盒、玻璃瓶、电木盒、布袋、塑胶袋、纸袋等等。目标物的突破点可以在容器的器壁上。有一次。中国人体科学研究会理事长张震寰送给宋孔志一个试样，是一个一角面值的人民币，被封在一个塑胶瓶中，再用粘合剂将瓶口粘起来。根据宋孔志的论文记录，当宋孔志的同事蓝先生双手搂住这个试样瓶，张宝胜竟然在蓝先生的手背上撕出了一块人民币。原来张宝胜运用功能使人民币先穿越屏蔽，然后再穿越蓝先生的手。这一次人的双手也作为障碍物被突破。此时他们两人正在说说笑笑的玩笑状态之中，张宝胜非常放松又兴奋，因为这个试样并没有列在实验设计当中，所以其结果从来没有计入实验结果中。宋孔志对张宝胜所做的这一系列的特异功能实验结果，经过层层答辩，又经过赵忠尧、贝时章、杨龙生、赵一军、陈守良等著名科学家的推荐，获得1986年国防科工委委级科学技术进步二等奖。这给日后特异功能研究打下良好的基础。张宝胜的特异功能还经过了其他研究人员的验证。包括中国原子能科学研究院
1: （China Institute of
0: Atomic Energy, i a 的李庆利 （Dr. King Li） 一九四一和欧洲实验核物理博士瓦迪斯瓦夫·特扎斯卡 （Wadislaw Trzeszka） 一九五五。六点二点六，人的念力可以有多大能量？张宝胜的通过意念移动瓶中物体的能力，西方称之为意念制动或特异制动。Psychokinesis 体现了人的精神念力可以突破空间障碍，转化成我们宏观世界的使物体移动的能量，这是精神的物质属性的又一直接证明。张宝胜意念聚集的能量还能使钢勺顶弯曲，使物体燃烧。与张宝胜类似，中国地质大学助理研究员孙楚林还具备着特异聚能的功能，包括通过意念聚集特异能量。可以产生特异制动、烧硬币、烧衣物、烧血与服、硬币上钻孔等现象。孙楚林曾经在科学家的严密观测下，让在他手中的玉米粒变成爆米花，让在沸水中煮了四十分钟的熟鹌鹑蛋变成生的。他也曾经在三十七分钟内，让经过高温高湿处理过一个月的台南十一号花生起死回生。长牙 2.8 厘米。这个实验是由台湾大学电机工程学系的李四岑教授主持的，并且发表了论文。美国对特异制动的研究表明，近 1,000 名试验验者中， 8 5 7人体验到金属在手中变得柔软，成功率超过 85%6.2.7 被挑战的万有引力定律。吉林市博物馆的美术教授王友成。因具有多种特异功能，被称为关东奇人。王有成曾经在众人面前表演，让紧紧叠在一起的五枚硬币贴在自己胸前的衣服上，而没有掉落下去。他甚至用一根细线从硬币贴着衣服的这一面从上而下穿过，他们也还是纹丝不动。《中国人体科学》第一卷第三期的一篇论文里也记录了王有成的类似特异能力。经典力学是自然科学中最早发展出来的学科。万有引力定律是经典力学中最重要的发现之一。牛顿受到苹果落地的启发而发现了万有引力。根据万有引力定律，这些硬币应该像熟透的苹果一样落到地上。可是它们为什么违背了这个定律呢？是什么在抗衡着地心引力呢？又是什么使硬币在王有成的胸前不动呢？到目前为止，科学已发现了自然界中的四种相互作用力，除万有引力之外，还有电磁力、弱力和强力。但弱力和强力只能在原子核中才能起作用，所以在目前科学的理论框架中，可能使硬币与万有引力抗衡的，就只有电磁力。但当网友曾将马铃薯片也吸附在了胸前，用电磁作用也无法解释。中国人体科学学会、中国人体科学研究院首任理事长张振环曾表示：“按照我们一般的习惯，发生一种现象，会用现有的科学规律去衡量。但是问题的关键在于，如果一种新的现象发生了，却不合乎现有的科学规律，现代科学还不能解释它产生的原因，那么我们是削足适履，拿现有的科学定律去套，还是要发展科学？” 6.3。特异功能在世界上被广泛研究。特异功能不仅在中国曾经被广泛研究，美国和俄罗斯等国家也都在研究。特异功能现象受到世界各国的重视，这进一步证明特异功能是跨越国家、种族而真实存在的普遍现象。目前被世界公认的人体特异功能，除了飞眼、图像识别、透视和特异制动等功能之外，还有许许多多其他很有意思的特异功能，例如遥视、预测或宿命通、心灵感应等，在很大程度上涉及人类目前未开发的人类意识或潜意识相关的人类能力。根据2001年美国中央情报局 （CIA） 解密的一份机密文件的描述。这类特异能力可分成两大类：信息获取能力和能量影响能力。第一大类，信息获取能力，是指获取通过所有已知感官途径都无法获得的信息的能力，包括飞眼图像识别、耳朵、手指识字等摇视、获取遥远地区信息、透视、获取物理屏障阻挡着的信息、预测、获取过去和未来的信息、心灵感应等。第二大类是指透过心灵影响物理或生物系统而做工的能力，包括影响物理探测器或电子设备的输出指标，或影响生物系统个体的生理参数，也被称之为念力或心灵致动 （telekinesis，TK） 能力。西方经常把特异功能称为特异感知
1: （extrasensory perception，ESP）、特异致动 p s y c h o k i n kinesis 超自然现象 ，paranormal 超心理学 ，parapsychological
0: 或心灵学研究 ，psychical research。俄罗斯称之为心灵能量学 ，psychoenergetics。六点三点一千里眼遥视，所谓遥视 （clairvoyance）、remote viewing（RV）， 俗称千里眼，是可以超越常人类的视觉能力，看到遥远地方的景象或事件。美国赞助了一项名为“星际之门”的超级秘密政府计划。政府利用具有遥视功能的间谍实施谍报活动，使用心灵远程查看人物、地点和事件。遥视功能曾被美国中央情报局 （CIA） 研究开发。特异功能者被集中在一个测试地点，每人随机分配了数位摄影师。这些摄影者被派往目的地。被要求记录在某一特定时间在他们周围环境中所看到的人物和发生的事件，而特异功能者则被要求描述几位摄影师中的某一位所看到的事物。测试结果证明，具有遥视功能的人的描述与实际情况相似，遥视功能的确存在。遥视功能取得成功的明显例子是，曾经识别被恐怖分子俘虏的区域，以及核实恐怖分子活动的时间范围。美国加州斯坦福国际研究所 （Stanford Research Institute, 3 International）， 又称斯坦福国际咨询研究所，是美国超自然现象领域最知名的机构。6.3.2 神机妙算的宿命通。宿命通功能是指能看到过去 （retrocognition） 或未来 （precognition） 事件发生情况的特殊能力。20世纪美国特异功能者珍妮·迪克森 （Jean Dixon，1904-1997） 在1952年根据一次祈祷时看到的景象，预言1960年当选的美国总统将在任内被害。当1963年美国肯尼迪总统被暗杀之后，印证了他提前十一年的预言，他因此在全国声名鹊起。一九六二年，他还提前十九年预测里根会成为总统，结果一九八一年果然应验。迪克森对许多重大事件的准确无误的预言，为他赢得了国际声誉。当然，他的预言也有没应验的时候，但他说出的那些惊人的成功预言，无疑说明了这种超能力是存在的。而不是巧合。熟知预言的人们也发现，有的预言说出来之后，可能会影响未来，导致预言不准确的现象。二零零一年十月十五日，《英国卫报》The Guardian 报道了大卫科波菲尔 （David Copperfield， 一九五六）的一次特殊表演。大卫在二零零一年二月提前写下十月的德国彩票预测摇奖结果，他秘密写下七个数字。并公正，加锁封存，由人日夜看守。十月十三日，在彩票摇奖结果揭晓后，德国电视台打开封存七个多月的盒子，七个数字与摇奖结果完全相同。事后，大卫收到的信件如雪片一般。大卫讲：“他从不买彩票，也不给任何人预测彩票号码。对于具有这种超能力的人。”特异功能者而言，一个人的心性道德是首位的因素，绝对不能用这种方式来获取不义之财。6.3.3 心灵感应。心灵感应 （telepathy） 又称思维传感，它心通是指不使用通常的感官沟通渠道，思维或意识从一个发送者到另一个接收者的直接转移，是一种超感官知觉。Extrasensory Perception (ESP) 的形式，在第五章中，我们提到了不少在濒死体验者，包括出生时失明的威奇、生来失聪的布莱恩与另外空间的生命通过思维传感的方式进行沟通的描述。朗恩博士对濒死体验的研究发现，濒死体验者在濒死体验中通过心灵感应能力与光明生命交流。当代精神病学家牛顿博士的研究发现，在另外空间的精神世界中存在的灵性生命之间，更是通过思维传感的方式交流。我们在生活中也会体验到，人与人之间，尤其是关系很好的朋友或亲人之间，也可能存在心有灵犀一点通，不需要说话或提示就能自然知道另外一方的心理活动的现象。这种能力。也可看作某种程度上的心灵感应。例如，西方的超心理学研究使用五组五张牌组成的特殊牌进行心灵感应的测试。发送者只是简单的思考五个卡片符号的随机顺序，而感知者则试图猜到发送者所关注的顺序。结果发现这种功能是存在的。发表在中国人体科学杂志一九九一年第一卷第二期上。来自复旦大学的题为“思维感测机制初探”的研究结果显示，在思维传感实验过程中，讯息传送者和接收者之间都必须在大脑前额叶闪出特异功能特有的屏幕现象，传送才能实现。6.3.4 人与植物之间的心灵感应，这种心灵感应不仅发生在人与人之间，也可发生在人与植物之间。巴克斯特所做的大量植物研究发现，植物能感应到人的情绪状态，也是一种思维传感或他心通。孙楚林在使各类种子瞬间发芽、使属种子起死复生的过程中，曾多次感应到植物的状态，与植物沟通对话。沈金川教授， 1 9 3 6是中国地质大学材料科学及晶体化学教授。近二十年来从事人体特异功能实验研究，是中国物理学会、中国化学学会、国际矿物学会、国际晶体学会、美国地质学会、美国科学探索学会 （Society for Scientific Exploration） 的正式会员。沈金川教授常年与孙楚林合作研究特异功能现象，发表论文。有一次，沈教授买了一大包黄豆。放在一个小玻璃瓶内，要孙楚林加意念，让他们快点发芽。孙楚林开始和他沟通，要他们发芽，但他感觉到黄豆反馈给他的声音说：“哎呀，太挤了。”他才发现，原来这么多豆子放在一个瓶子里，确实太挤了。由于没有足够的空间，黄豆长出来的芽像萝卜须一样细。一个姓杨的朋友拿来了八颗花生米。孙楚林和花生米沟通的时候，花生就开始说话了：“我不舒服，我痛。”孙楚林运用功能一看，花生米内穿了一根细细的铜丝，原来是这位朋友为了防止掉包而特意做了标记，事先是保密的。痛苦的感觉是花生向他倾诉的。沈教授有一次拿来了油炸豌豆，要让它发芽，还要求将脆皮保留。这样能证明是发功以前的豌豆。孙楚林就照他的要求与油炸豌豆沟通，同时要他发芽时不要把油炸脆皮破坏了。油炸豌豆在变的过程中，对他抱怨说：“哎呀，你怎么不让我的外皮改变？我没有皮多难受啊！”孙楚林进一步向油炸豌豆发出信息，和他商量，希望油炸豌豆能理解和配合完成这个实验。结果，几颗油炸熟了的青脆豆从外向里逐渐的反青，从那些炸熟了的皮壳中长出嫩芽来。孙楚林还表示，在豌豆发芽的过程中，他似乎听到和感觉到油炸豌豆挣扎着冲破空间束缚的嘎吱嘎吱的声音。六点三点五，佛字的启示。台湾李四岑教授研究手指识字的过程中发现，当具有特异功能的人士在看其他字的时候，都能看到正确的字体，但对于写着“佛”字的测试字样却看不到字体，只是看到字的位置出现了图像，还看到光芒。实验者及特异功能人士完全不懂得藏文、希伯来文的类似词汇都产生了图像或光芒，这证明图像不是来自受试者潜意识认知所产生的大脑幻觉。李四曾认为，道佛这类带有修炼内涵的名词具有另外的空间和物质能量信息，肉眼无法查知，一些有特异功能的人可以感知到。中国传统气功、特异功能等现象是有科学基础的。6.4 特异功能是人体先天潜能。进化假说不仅忽略了人和生物的精神存在，否定了神和造物主的存在，而且更无法解释人和万物所展现出来的这些特异能力。按照达尔文进化假说，人的器官功能是适应环境的需要逐步进化而来的。而在人类的生存环境中，已经有五官来感知外物，似乎并没有进化出来这些特异功能的必要。那么，这些特异能力到底是从哪里来的呢？为什么一些儿童或成人天生就具备这样的能力，或者很容易被开发出来呢？迄今为止，也没有任何一个现代科学理论能够合理完美的解释这个问题。如能结合传统文化理解。或许可以帮助我们找到答案。6.4.1 脑中的屏幕和第三只眼。有位中国的小姑娘描述她认字的过程是这样的：当她手麻的时候，慢慢她的眼睛前面就好像出现了一个大电视。台湾李四岑教授研究也发现，大脑中有一部位可以称作“第三眼区”，可能是产生这种非肉眼视觉之中枢。在手指识字的过程中，绝大部分的青少年大脑会出现屏幕效应。首先要十分安静，集中全部注意力到纸条上。突然感觉在前额上出现像电视机屏幕的一块亮区，但不稳定。这时需要继续潜心屏息，努力看清楚。会在屏幕区域跳出字迹或笔画，逐渐愈来愈清晰，直到全部看清楚。俄罗斯著名的特异功能研究者维塔利·普瑞迪萨夫 （Vitaly p r a v d i s a f e 在2005年《俄罗斯真理报》（Pravda） 的一篇名为《科学家发现第三只眼、心灵感应和千里眼的中心》的文章中，表达了类似观点。他指出，俄国许多知名超感人士都反复做过一个实验。当研究人员将一装有底片的不透光信封放在其前额处，冲洗出来的底片会出现被测试的图像。这说明某些人在特异功能状态中，可以从前额处产生被观测对象的图像。这可能就是古老的东方传统中认为的第三只眼的位置。相信大家对传统文化中的第三只眼并不陌生。二郎神的额头就有第三只眼，佛教的雕塑上经常可以看到第三只眼。普瑞迪萨夫认为，这第三只眼是真实存在的，对应于现代科学所发现的松果体。现代科学也发现，松果体具有类似人眼的晶状体和色觉受体的结构。例如， 2 0 0 2年，以色列科学家在生物电磁学上发表的研究结果指出，人脑松果体中存在长度小于20微米的碳酸钙晶体，这些微晶具有复杂的纹理结构，对频率和压力的改变十分敏感，可能导致压电效应。压电效应是物质在受到力学刺激时产生电荷的现象。压电电荷也可表现为发光，和光现象有关。研究发现，多种动物的松果体中含有感光细胞，具有感光功能，在行为和生理的昼夜节律调节中发挥重要作用。松果体随着胎儿发育的越来越大，反而变小，最后成为大小脑间的豌豆大的结构，对应着两枚中间的前额部分。松果体具有多种功能，与人的视觉有关。有意思的是，一九八零年六月，陈守良教授在北京大学附属小学调查了七百三十九名男生和七百三十七名女生，其中色盲男孩四十八人，色盲女孩五人。色盲儿童可被诱发出特殊感应功能，色盲儿童眼睛能够正确识别的颜色，通过特殊能力识别准确率为百分之九十二，而他们用眼睛无法正确区分的颜色。通过特殊能力识别准确率只有 35% 这一结果表明，特殊认字功能可能与视觉中枢有关。另外，特异功能者在行使功能之前，一般需要练功增强功力。如果练功跟不上，功能不容易发挥出来。这里就有一个能量的运用问题。宋孔志的研究发现。在特异功能者进入特异功能状态的时候，脑电图发生了明显而复杂的变化。当然，对于脑的复杂功能来说，脑电图所能看出的变化太简单，远远不能揭开其真实的本质。但是，脑电图的变化提示人们，特异功能是一个生理过程，并不是空穴来风。1981年5月，第二届人体特异功能科学讨论会会上。钱学森曾发表一篇长达万字的开展人体科学的基础研究论文，从句系统理论、量子力学理论、基本核子理论，也对人体特异功能的现代科学机理进行了探讨。六点四点二，特异功能可被开发出来。二十世纪八十年代，陈守良教授还曾经对北京大学附属小学四年级某个班四十名小学生进行了测验。经过诱发测试，这四十名受试儿童中有二十五名具有特殊感应机能，占百分之六十三。其中男生十三名，女生十二名，分别占参加测试的男生和女生的百分之五十九和百分之六十七。性别、学习成绩都不影响测试结果。一九八四年二月二十三日，钱学森在中国气功科学研究会座谈会上指出。特异功能也和气功有关，实践表明气功可以开发出特异功能来。气功可以提高健康水平，又可以提高智力，还可以调动人的先天潜能、特异功能。人体特异功能可以在短时间被诱导训练出来的事实，说明它很可能是人们一般情况下还意识不到的，人体自带的一种生理机能。日本妇产科医师池川明关于胎内记忆的研究表明，还在妈妈肚子里的胎儿具有透视功能。而肉眼的视觉能力是婴儿在母体内七到十周左右时开始发育的，到婴儿即将出生时基本发育完全。这提示人们，特异能力是人体自带的先天本能，是人被创造时就被赋予的一种先天潜能。一般情况下，这些特异功能就像上了锁一样被锁住了。而在一些特殊的情况下，这些锁会被打开，被训练出来，或者通过气功或修炼可以激发或调动出来。越小的儿童越容易被开发出来。需要指出的是，我们承认特异功能的存在，不等于肯定某人一直都有特异功能，因为特异功能与很多因素有关。有些人起初特异功能很强，后来因为各种原因减弱或消失的现象也不少见。6.5 特异功能被科学家广泛认可。科学家所做的多次重复严谨的验证特异功能的研究，充分证明特异功能作为人体的一种潜在能力是真实存在的。具备各类特异功能者不受国家、民族、性别、职业、年龄的限制。且有地域分布的广泛性。中国著名科学家钱学森通过亲身的研究，证实正特异功能是真的，不是作为。中国核物理学家王淦昌院士和中国生物物理学奠基人、中国科学院院士贝时章都认为，特异功能是客观存在的现象，值得很好的去研究。但是，总有人认为特异功能现象跟现代科学理论是相矛盾的。他们认为，人体必须通过用视觉、触觉、味觉、嗅觉、听觉等感官方式来感知外物，例如通过视神经传导到大脑成像来产生视觉，或通过皮肤接触形成触觉，或者通过味蕾感知形成味觉。他们抱着这种固执的看法不变，因此认为特异功能不可能存在。对此，高能物理学家赵忠尧曾说。对于人体的特异现象，一般人第一次听到的时候总是不赞成的，甚至是反对的。但是通过实际看到人家的测试，并且参加了这样的测试工作以后，都是相信的，觉得它的确是存在的。这种通过实践逐步的认识到真理了，这是很好的一种科学的态度。科学发展史上任何一门科学理论，在它发展成熟以前。主要表现为现象上的反常性和概念上的不确定性，从而引起争论。但是，只要这个现象是客观真实的，它的规律性终将随着科学的发展而逐渐明确，最后会被公认。即使一些人做的特意认字、特意搬运或是突破空间障碍等实验发生了多次失败的情况，但是人们不能因为失败的情况。而否认了特异功能的确存在这个事实。科学家们所做的严谨的科学实验证明，张宝胜、孙楚林等人确实具有普通人一般没有的特异功能，这一点不能否认。值得一提的是，特异功能测试实验的成功与否，除了与特异功能人本身功能是否稳定、功力大小有关之外，受测试者的情绪状态、现场气氛。都可能影响特异功能的现场正常发挥。例如，包括宋孔志、陈守良在内的多位科学家在研究中也发现，当受试者心情轻松愉快时，往往容易认出被封装的字样，所需辨认时间也短；情绪不好或精神紧张时，就较难认出或认不出来。饥饿、疲乏等生理状态也对这种机能有不利影响。当功能不够强大的受测试者被一群充满怀疑甚至敌意的人围住时，测试往往失败。我们在前面巴克斯特和江本胜的实验中也已经了解到，观察者精神活动对于观察对象是有影响的。6.6。中国特异功能和人体科学研究，特异功能的现象启发人们思考：人体是一个超级复杂的系统。特异功能现象被报道的早期，钱学森曾经访问《自然》杂志编辑部。他说：“自古以来，人没有自觉主动的去挖掘人的潜在能力。”他指出，科学对人体、自然界无法解释的还多着呢。一项新的科学研究在刚提出的时候，总是有人反对，带头的人总是也要受到反对，因此要有勇气，要挺住腰板。在谈话中，他首次提出了“人体科学”这个概念。6.6.1 特异功能催生人体科学。钱学森提出，人体是一个开放复杂巨系统，开放是指人与环境融为一体。我们从巴克斯特和江本胜等人的研究也了解到，人与万物之间息息相通。具意味着构成系统的成分非常多，复杂是指组成该系统的要素的种类非常多，而它们之间的相互作用也是多种多样的。在第四章，我们提到现代生物学体系采用了还原论。Reductionism 思想将复杂系统解释为其各部分的总和，试图根据生化过程和分子过程来解释所有生物现象。人体科学的基本观点与还原论指导下的人体生理学的基本观点不同。人体科学特别强调意识的重要性，而人们对意识的了解迄今为止还知之甚浅。人的意识除了醒觉态、睡眠态，还有人体功能态，这把人体科学与一般的生物科学区分开来。当然，人体科学也绝不限于人体特异功能的研究。人体科学可以扩大到量子世界以至更微观的领域，以及宇宙时空与更宏观的天穹，包括了传统中医的天人合一理论。人体科学可以是现代生理学、心理学。神经学、中国传统医学以及修炼等相关领域的综合。钱学森提出，当一个新科学刚开始处于知其然不知其所以然的阶段，可以由整理材料入手，建立唯象科学。一旦知其所以然，就会引发科学革命，会改变现代科学体系，影响深远。在一九八零年二月，上海召开了第一届人体特异功能科学讨论会。来自全国八个省的高等院校、科研院所、新闻出版社共计七十多位干部参加了会议，观看者达两千余人。会上，十四名特异功能人士做了十场特异功能测试，平均每人做了一百多次测试，成功率在百分之八十左右。多家报道不但肯定了耳朵可以识字、透视功能的真实性。而且称这个领域无疑是一个具有广阔前景的创新性的研究领域，将会给生物学、生理学、医学、物理学、生物物理学等许多领域提出全新的课题。钱学森曾说，在近十年多来，我们整个这个概念对于人的概念受到了人体特异功能的冲击，因为有了冲击，所以我们才觉悟过来了。原来书本上的学校中教的大大的不够用，我们扩大了思路，终于看到了人体是一个开放的复杂巨系统。那我们回过头来想，我们之所以有这样子一个新的观点，我们要感谢人体特异功能，因为是人体特异功能给我们的启发，开动了我们的脑筋。一九八一年五月，第二届人体特异功能科学讨论会在重庆市召开。参加会议的有来自全国二十九个省市自治区、一百零六个高等院校和科研单位的三百多名代表，收到论文一百四十七篇。会上交流的论文不仅有基础研究成果，还有开发应用成果。利用透视功能在医疗诊断中做了一定的尝试，在中国地质、城建、文物、考古、公安、仿生等领域也都取得了进展。钱学森教授曾经说：“人体科学是科学的珠穆朗玛峰，但也许今天的探索者们在有生之年不会攀到它的峰顶。很多的人就已经永远的留在了这条攀登的路上。那么，在这个峰顶上究竟有些什么呢？钱学森认为，真正吸引我们沿着这条曲折而又艰险道路去探索的原因是，这可能导致一场二十一世纪的新的科学革命。”也许是比二十世纪初的量子力学、相对论更大的科学革命。这些事件是要震撼世界的，会招来第二次文艺复兴，是人类历史的再一次飞跃。1986年5月，中国人体科学学会第一届全国学术年会在北京举行，来自全国二十五个省市自治区的二百多名代表参加了会议，人体科学研究会正式成立。钱学森任荣誉理事长，张震环任理事长。会议上，中国人体科学期刊主编朱任龙教授宣读了一篇题为《中国的人体特异功能研究》的论文，详尽的总结了自1979年以来中国人体特异功能的科学实验证据，描述了人体透视、地下水源和地下石油矿藏透视、心灵感应、遗留资讯辨识、意念移动物体、生物体内遗物。对断裂物质的修复、催发种子、催发花蕊等等特异功能实际应用的成果。一九八九年十一月，中国人体科学学会第二届全国学术会议在北京召开，来自全国各地的代表和应邀的日本、美国代表共有二百三十三人出席了会议。张振环在开幕词中回顾了自第一届学术年会以来的三年，北京大学、四川大学。北京师范学院等单位已开设了特异功能研究的选修课。北京大学、四川大学、上海交通大学、北京师范学院、北京理工大学等陆续成立了人体科学研究室。有些研究获得国家自然科学基金的资助。六点六点二，气功的兴起。中华五千年传统文化。源远,远流长，一直满载着缤纷多彩的气功和修道的故事，蕴含着中华民族对宇宙、人体、生命奥秘的探寻。从华佗的五禽戏到张三丰的太极拳，从道士的白日飞升到喇嘛的虹化现象，充满了神秘而传奇的色彩。1979年，特异功能和人体科学的兴起，使越来越多的人们开始思考生命的奥秘和人生的真谛。自然而然带动了中国二十世纪八十年代的气功热，气功热潮和对气功的研究确实极大的促进了人体科学的发展。中国气功科学研究委员会和《气功科学》杂志曾经发行过一份长达三百七十页的报告，收录了来自一九八七年第一届全国气功科学学术交流会的三十六篇论文。这些论文代表了当时气功研究的情况和成果。这些论文研究主要包括探索气功施发器对自来水、生理盐水和葡萄糖溶液的拉曼光谱 （Raman spectra） 的影响，对镭射摄影机偏振面 （laser scan） 的影响，对核酸的作用，对自由基的作用等等生物学效应的研究。另外还包括对气功态的神经机制的研究，包括脑电图、脑电相干性与地形图、听觉诱发反应等方面的特征。一九九三年九月十五日至十八日，第二届世界医学气功学术交流会在中国北京召开。大会汇编了关于气功的基础实验研究论文六十篇，气功的临床研究三十三篇和气功的传统理论研究十一篇。窥一般可见全豹。这些论文研究反映了当时气功研究的科研兴趣和初步认识，对气的物质属性有了进一步共识，对气功在祛病健身等方面的作用机制提供了一定的科研基础。中国国防科工委科学技术委员会主任张振环当时曾经担任中国气功科学研究会会长，也侧面体现气功研究对科学界的影响力。中国气功领域中的知名人物，曾经是中国人体科学研究中心的副研究员李有甫，是一九八二年的全国民族体育比赛的武术冠军，同时也具有很强的摇诊能力。他曾先后在北京积水潭医院、二六二医院、中国科学院民族所、清华大学等单位，对共计几千人进行了摇诊，准确率几乎百分之一百。后来，不少北京高层。包括国家主席、部长、将军一级，也让家人请他帮忙诊病。李有甫摇诊的高准确率，甚至有时说出那些只有他们本人知道，连家人都没告诉过的伤病经历，让他们感到非常吃惊。不少人因此而相信了气功的超常。然而，在当时气功科学与人体科学发展的同时，一些人不注重道德修养。打着各种名目，为了赚钱、出名而招摇撞骗，使气功界鱼龙混杂，真假难辨。六点六点三，法轮功和人体修炼。其实，人体科学是一门庞大的科学体系，是一门博大精深的学问。从中国大陆的人体特异功能和气功热开始，人们脑子中萦绕了许多问题，比如特异功能到底是什么？为什么有的人会出特异功能？它起作用的原理是什么？为什么有时功能好使，有时不好使？什么是气功？气功是干什么用的？气功为什么会趋病健身？气功到了高层次上到底是什么？诸如此类的许许多多问题，一直到1992年之前。中国大陆没有人公开出来把这些问题的答案真正讲清楚。即使是当时像钱学森这样的大科学家，也只是提出了人体科学的理论框架，做一些整理资料或验证的工作，还是处于知其然而不知其所以然的阶段，承认自己可能还没找到入口的地方。当时的一些特异功能人士、大气公司也没能把它说明白。讲的也是似是而非，这一切问题，一直到1992年5月法轮功的传出，才有了一个清晰的答案。法轮功创始人李洪志大师结合人体科学和现代科学知识，用通俗易懂的语言，深入浅出的为人们揭示了许许多多以前的气功修炼界所没有谈及的真机和奥秘。李洪志大师澄清了很多关于特异功能和气功修炼的模糊概念，纠正了人们以前很多认识上的误区，指出了气功修炼的真正要旨。他说：“有人讲练功开发特异功能，其实不是开发特异功能，那个特异功能就是人的本能。”转法轮第三讲，李大师剖析了许多功能的形式和原理，包括天目、遥视、宿命通等等。令人豁然开朗。参见法轮功转法轮。他指出，气功是人体修炼的一种博大精深的学问。转法轮第六讲，并明示真正修炼的修炼，你这颗心叫修心性。转法轮第一讲，心性多高，功多高。转法轮第三讲，可以说，李洪志大师为人体科学、人体修炼开启了前所未有的广阔前景。我们在上文讲到，受到进化假说和实证思维影响的现代医学治疗方法，忽视了人的精神和道德层面的要素，所以治疗效果十分有限，导致现代病和疑难杂症不断增多。而法轮功修炼把人的道德放在第一位，遵循真善忍的原则，强调处处为善做好人，与其他功法明显不同。其祛病健身的神奇效果，在所有公派中更是遥遥领先。1992和1993年在北京举行的两次东方健康博览会上，李洪志大师手到病除，挥手之间就为患者解除病痛，康复者数不胜数。其中， 1993年李大师荣获博览会最高奖“边缘科学进步奖”、大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。在法轮功修炼者当中，顽疾不治而愈疾出现的特异功能，包括遥视、宿命通等现象，不胜枚举。从1992年5月至1999年7月的七年间，据公安内部调查，中国大陆练法轮功的人数达到7000万至1亿，法轮功成为最受好评与欢迎、发展最快的功法，这也为中国的人体科学研究奠定了良好的基础。不幸的是，一九九九年七月，以江泽民为首的中共出于对法轮功的妒嫉，悍然发动了对法轮功的迫害。随后，气功和特异功能的相关研究机构也被解散，许多特异功能的实验报告被封存，特异功能和人体科学研究的热潮在中国大陆因此被迫中断。但是，人们对特异功能和人体科学的信念、探索和研究。并没有因这场政治运动而熄灭。江泽民多次对钱学森施压，要他站出来反对特异功能和法轮功，但是钱学森在这个问题上始终不改变自己的观点。尽管人体科学研究在中国大陆的残酷政治环境下暂时进入寒冬，但人们相信强权压制不了真理。人体科学研究既然已经生根，就必然会继续发芽成长。迎来繁荣兴盛的时期，待续。